0: Esta es una empresa, una multinacional americana. Tú tienes la pasta, es casi infinita, el talento es casi infinito, pero el tiempo es imposible. ¿Cómo lo cubrías? Pues trabajando 13 o 18 horas diarias.
1: Cuando estuviste en el proceso de Wallbox hasta hacerla pública, ¿cómo de grandes llegasteis a ser? Vamos de ser 5 personas a actualmente que son dos mil y pico.
2: Soy el
0: celebrity con menos seguidores que hay en el mundo. Tengo 700 seguidores y tengo el Picafé. <risa> <Estirante. risa> la única unicornio española, casaría bolsa en Estados Unidos y en seis años. ¿Cómo era tu familia? Mi, mi padre ha sido a trabajar en el campo, ha tenido orígenes ejemplo muy, muy, muy humilde y no he tenido nadie ni en un formato de emprendedor. ¿Trabajas desde casa? Sí, trabajo desde casa. Yo creo que las personas, independiente de donde estén. Mi director de ventas es indio, mi directora online es china, mi director de CTO es, es italiano, que trabaja en Roma. Cuando tú vendes un proyecto a quien sea, tienes que venderlo con la pasión de que, que la transmitas, porque cuando transmites esa pasión y te y este tío está viviendo de esto y va a vivir los pues, próximos años de esto dedicado a esto. Y eso es muy fuerte en la vida cuando alguien se enfoca en una cosa y le empuja y tiene talento. El 90% del éxito
2: va a ser ese. Bueno, Sergio. Ok. ¿A quién tenemos hoy? Yo hoy creo tenemos... que de los más grandes que hemos entrevistado. ¿eh?
1: Bueno, yo de hecho te diría, Juan, que es el entrevistado más grande a nivel empresarial que no grande a nivel de seguidores, porque ahora os contaremos una cosa que tiene muy, muy curiosa que hemos entrevistado hasta ahora, fue una persona que no, hemos tenido que ir a su tienda de la empresa con la que trabaja ahora en Madrid, tuvimos que ir al centro comercial, vais a ver cosas como por ejemplo que no, no vamos a hablar con estos micros, entonces la calidad del audio es un poco peor, también vais a ver que realmente hay ruido de fondo, es que tenéis que pensar que estamos en una tienda de cascos, de bici, la un poco más en mitad de un centro comercial, entonces la gente estaba pasando y se estaba quedando alucinado porque teníamos montados los, los focos, las cámaras y todo en mitad del centro comercial en fin. Locura, sí. pero bueno, pero bueno la conversación es la sucedió lo
2: bueno de, de la entrevista que no es solo el, el sonido y eso, eso, es, eso es. soltó muchas cosas que ya las puedes implementar aunque esté en otro nivel y nada, que lo disfruten y que se suscriban, ¿verdad? que se suscriban
1: porque... Yo te, quería, yo te quería preguntar, Juan, ¿cómo estás viviendo el hecho de que casi somos 70.000 ya en, en YouTube?
2: Una locura Te mandes de enero, que no llevamos nada
1: ¿Te acuerdas en el primer episodio que dijimos cuáles eran nuestros objetivos? Que era hacerlo
2: rentable, que era sí.
1: crecer... Bueno, dejamos... marzo, marzo
2: ya, el primer mes, rentable
1: Sí, está siendo rentable ya Y esto es gracias a vosotros, chicos Así que, de verdad, mil gracias de corazón por el apoyo Mil gracias por seguirnos en Spotify, en Apple Podcast Votar siempre el podcast positivo, recomendárselo por ahí yo creo que al final esto es clave por las conversaciones que tenemos y que a eso está gustando y eso es el objetivo así que nada os, os claro. leemos por los comentarios y todo así que vamos pero a, a, vamos a con la conversación eh, la gente sabe pues todo el que has tenido con el Wallbox ...primera unicornio en llegar a, a estar en el Nasdaq en el bolsa el público en público general luego liván lo que has hecho que luego lo contaremos pero vamos un poco al, al inicio y es como en qué contexto te crias tú y en qué contexto creces para que te surja esa mente que para muchos puede ser prodigiosa o superdotada ¿Cómo es tu, tu crecimiento? ¿Cómo es la época de esos primeros años?
0: Bueno, al final yo, lo, lo, la primera variable es decir que todo es posible, ¿no? Porque al final yo nací en Linares, en Benjaim, y no es un sitio en el que ni fuera, estuviera la tecnología, ni estuviera un movimiento de startups, ni mucho menos pues que tuviera pues, la capacidad que en Madrid, Barcelona o el ecosistema actual para Como poder hein. desarrollarte lo que quieras, ¿no? ¡Qué locura! Entonces, eh, bueno, pues al final... Con, con todo lo que fue mi estudio porque yo soy ingeniero de telecomunicaciones.
1: ¿Tuviste un ambiente emprendedor en casa? ¿Cómo eran cómo era tu familia? No, no, yo no. Mi, mi padre ha sido a trabajar en el campo.
0: Eh, no, no venía del mundo de la tecnología. Eh, mi madre tampoco. Me ha tenido orígenes muy 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 humildes, muy humildes. Y no he tenido nadie ni en un formato de emprendedor. Pero para mí es que el emprendimiento, siempre lo digo, el emprendimiento es una actitud de querer eh, crear cosas. En base a un talento que tienes. Entonces, para mí no es menos emprendedor, porque, por ejemplo, mi padre es capaz de hacerse su, su casa él mismo. ¿no? O sea, no Eso es emprendimiento, la Yo no sabría hacerlo. Claro. ¿no? Y encima sin tener estudios que tenemos, que, que tenemos nosotros. ¿no? Por lo tanto, para mí el emprendedor, el primer emprendedor, siempre lo digo, fue el Neandertal, que dio el paso de salir de la cueva. Totalmente. Y gracias a él no lo hemos extinguido, ¿no? porque fue el que propuso que se pudiera cazar, que hubiera agricultura. Entonces, el emprendimiento es, un, es una actitud, y es una actitud. En la que estás actualmente, eh, pues, eh, como, como equivocado en lo que es el concepto, porque al final eh, las referencias del éxito, la referencia de aquellos emprendedores que han tenido éxito, eh, son malas referencias, ¿no? Al menos si no se entiende lo que supone el estar allí y llegar allí. ¿no? Al final, para mí el emprendimiento es, y el éxito del emprendimiento, es directamente proporcional a las horas que dedicas. De perder con tu familia o de cuánto tiempo está a sacrificar. El, el emprendimiento es poner tu talento al servicio de la sociedad, detectar una necesidad y conectar esa necesidad con lo que tú puedes aportar para resolver esa necesidad. Eso es de simple.
1: ¿Cómo, cómo, cómo fue? O sea, tú fuiste a un colegio público normal del pueblo, de Jaén, fuiste a una, una educación privada, ¿tuviste algún tipo de educación distinta que te hiciera no. ser como eres?
0: No. Eh, yo. yo Fui en educación pública y encima, toda la educación, incluso pública, eh, me tenía que pagar mi instituto vía becas y demás. Eh, pero no creo ni en educación pública ni en educación privada. O sea, creo que, que, de hecho, eh, todos los referentes a nivel de un grande emprendedor a nivel mundial nunca han terminado sus estudios. ¿no? Entonces, el, el, ahí el sistema, pues al final, tienes, como es lógico, tienes que educarte, tienes una educación. Pero es más importante para mí la educación en valores que te puedan dar en la casa sí, y la educación sí. en, en valores que puedas desarrollar tú luego en la vida. La, la educación puramente de la formación que te da pues son unos conocimientos, unas nociones generales que se necesitan, pero realmente va a ser cuando te incorporas a una compañía o cuando decides emprender, cuando realmente eh, vas a aprender, ¿no? que supone esa intención de lo que estás haciendo. Luego se ha profesionalizado mucho con la escuela de negocios y es. demás, etcétera, etcétera. Te da una visión empresarial. Pero bueno, yo digo que yo en mi instituto y en la universidad, incluso cuando hice Teleco, eh, yo sacaba notas de cinco y eh, eh, aprobaba por, por los pelos. Y gente que yo veía con matrículas no sobresalientes, hoy en día no, no han llegado ni a la mitad de, de las empresas que yo he desarrollar o, o el trabajo que yo he podido realizar.
2: Oye, pues, Sergio, ¿tú sabes por cuánto se puede llegar a vender un dominio? Por, por ejemplo, chat.com. Chat.com es buen, buen dominio. He Echa una cifra. Yo diría que 100 mil dólares... No, ni de coña. Mucho más. ¿Mucho más? Ocho cifras. ¿Ocho
1: cifras por cuántos ha vendido? Por ocho cifras. ¿Eso pues, son? Más de 10 <risa> millones Ocho <¿Eso risa> cifras son son 10 millones, ¿no? Más 10 de millones. millones. Por un dominio. Flipas, ¿y cómo te has enterado de eso?
2: Cabrón, emprende aprendiendo.
1: Ah, porque Juan está en Emprenda al Día sí, Vale, sí, sí. vale
2: No, no, de verdad Yo me lo, me lo leo todos los días A ver, hay veces que son cosas Que no tienen tanto que ver conmigo Pero son curiosas Y está muy guay Vale para y, y para que... que la
1: gente Que no sepa lo que es Emprenda al Día Lo pueda entender rápidamente ¿Qué es?
2: Es una newsletter Está más currada de lo normal Porque yo estoy en muchas Newsletters suscritos Y está más currada Tiene más emojis Y muchas cosas muy, muy ilustradoras y nada, es gratis, tú te metes ahí y luego puedes elegir en cuáles te quieres meter. Yo estoy metida en el que te mandan sobre empresa y luego un libro al día. Te recomiendo un libro al día te explican por qué.
1: Hostia, qué bueno. ¿Y en qué momento de día aprovechas tú para leerlo?
2: No sé, a veces que me meto al email o cuando tengo un rato suelto me meto y lo, y lo leo. ¿Y,
1: ¿Y para registrarte fue sencillo para ti?
2: Sí, tío, un enlace, metes tu correo y fuera.
1: Joder. pues nada chicos, si queréis hacer como Juan y aprender cada día un poquito en 5 minutos mejor que estar viendo TikTok, seguro que va a aportarte muchísimo más, que sepáis que tenéis el enlace a Emprende al Día, a esas píldoras que tiene Emprende aprendiendo todos los días en el correo electrónico y que por suerte estamos muy agradecidos, es uno de los sponsors de este podcast, así que nada, ya sabéis 10 segundos tardáis en entrar al link, registraros, aprended cada día esa idea que os puede dar para, por ejemplo, a mí como creador de contenido me da ideas para vídeos, a ti te puede dar para una campaña de marketing, para lo que sea, y que nosotros estamos aplicando ya y hay mucha gente que se está apuntando gracias al podcast. Así que nada, si queréis apoyarnos, registraros abajo en este link para poder registraros a las píldoras diarias de Emprenda al Día. Y ahora sí que sí, seguimos con la conversación.
2: ¿Cómo recomendarías formarse ahora un Emprendedor en 2023?
0: Sobre todo, yo creo que se tiene que, que formar, como digo, en valores, desde un punto de vista de, eh, tiene que tener esa, esa psicología para entender que necesita rodearse de, de gente, ¿no? de, de un equipo que contagie esa pasión y que realmente eh, lleve a ese tipo, a esa intención. Por lo tanto, se tiene que formar en cómo ser un buen líder. ¿no? Cómo ser un buen líder en todas las facetas. En las facetas de cómo soy capaz de crear... Eh, un proyecto ilusionante para la gente que va a empezar conmigo. Eh, ¿Cómo soy capaz de manejar y entender que el emprendimiento y la empresa es una montaña rusa? No es Para nada el crecimiento es lineal, es estás arriba, bajas, subes un poquito, bajas del todo. Manejar esa, esa psicológicamente esa, esa situación, porque al final el líder, eh, lo que tú traslades, se multiplica por diez al equipo, Estás bien o estás mal. ¿no? Entonces para mí esa preparación ¿no? de entender cómo liderar cómo llevo mi equipo a esa intención es una, es una variable muy muy importante, no la única. Luego, como es lógico, eh, si además eh, sabes hacer un business plan, si además. Pero todos los además, todo esto puede conseguir gente que además lo hace mejor que tú. Pero sí. la valor de psicológica de, de, de llevar al equipo y motivar con esa intención a hacer ese proyecto compasión, eso es lo que, lo que sí tengo que aprender.
2: ¿Esa confianza propia la has tenido porque sí porque... o por algo que te marcara desde pequeño?
0: Bueno, a ver, el... la infancia y el formato en el que te crías, pues, eh, fluye mucho, ¿no? Es decir, yo me he criado to toda mi vida en el campo y trabajando en el campo y entonces, bueno, pues eh, te da, te da una, pues, una personalidad de valorar cada euro que ganas por, por a futuro, ¿no? Entonces, le da también eso tener el pie en el suelo, ¿no? de decir que al margen de lo que consigas, el éxito no se mide por el, el número de ceros que tiene la cuenta corriente, sino como la capacidad, al menos a, es lo que pienso yo, de influir y generar el impacto en la sociedad, ¿no? teniendo en cuenta... Que solamente hay dos cosas muy claras, una es que nos vamos a morir y la otra que no sabemos cuándo. ¿no? Por lo tanto, no, intento no perder el tiempo y hacer proyectos con impacto en la sociedad. Por eso Worldbox, por eso Oliva, Laranocas, con toda su sostenibilidad
1: y demás. ¿Cómo descubres Worldbox y cómo te metes en ese proyecto? O sea, ¿Nace el proyecto ya y tú luego te metes a él? ¿Lo creas tú de cero? ¿Cómo es? No, el proyecto como tal tenía
0: fundadores, que era el CEO, enrique y Eduard, era también su padre en ese momento, que luego tristemente falleció. Pero en definitiva yo empecé en el arranque de cuando Volvo era una SL con un producto básico pero no era una empresa con una visión de multinacional como es ahora. Entonces yo entré como CEO, como número 2, y me encargué de la ingeniería, lo que es el desarrollo del producto, estructurar de lo que es la fábrica y bueno, crear todas esas capacidades de arranque eh, para realmente ir creando desde el origen una visión de, de multinacional. ¿no? Que eso es también es muy importante. Cuando monta un proyecto y cada vez más eh, lo tienes que arrancar con una visión mundial. Porque, mira, el caso de Huelvo, si os pongo un ejemplo. ¿Pero
1: qué, qué, momento, ¿qué, ¿Qué era Huelvo para que la gente que no sepa lo que es? Lo que bueno,
0: pues, si no saben lo que es, pues que lo miren, porque ha sido la, la, la única unicornio española que ha salido a bolsa en Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, y en seis años. Sí, ¿Con
1: el único producto o varios productos eh, del un sector?
0: No, el mismo producto, al final el mismo producto, lo único que eran diferentes productos, pero el producto es un cargador para coche eléctrico. Vale, okay. Entonces, eh, como digo, al final, eh, pero claro, ahí la visión fue que desarrollamos cargadores para coche eléctrico cuando no había coches eléctricos o cuando Gracias. el primer coche eléctrico era el coche de Tesla, ¿no? Entonces tiene una apuesta decidida por decir el mundo va a ser eléctrico cuando nadie se hubiera imaginado que iba a ser eléctrico con los lobbies que había a nivel del petróleo, con los lobbies de automación. Pero bueno, nosotros al final pues entendíamos que iba a ir por ahí, porque también Enrique venía de trabajar en Tesla, había visto lo que iba a ser el, el coche y demás, y bueno me convenció también a mí para que le ayudara al
1: soporte de todo lo que es la creación de la compañía y, y demás. ¿no? O sea, vale, también una cosa que me parece interesante de lo que cuentas es que eh, transición este de ser directivo en una empresa grande, supongo que también el salario va acorde, a irte a un proyecto que tú me decías que era pequeño, que estaban pocas personas. ¿Por qué, te la, por, qué, ¿Por qué bajas ese nivel que se podría ver para cualquier persona de bajo el salario y tal para meter un proyecto que acaba de nacer? ¿Qué es lo que te hizo despertar esa curiosidad para hacer ese salto que a priori parece hacia abajo?
0: Lo que siempre tengo la necesidad de hacer cosas y cuando creo que ya lo que he hecho eh, no me motiva, no me reta, pues cambio a otro tema. ¿no? Entonces, claramente, eh, yo tenía esa necesidad de una visión emprendedora, de hacer algo por, por mí mismo. Y entonces vuelvos aunque estaba formada y tenía un equipo, lo que me dio fue la capacidad de crear desde cero, pues, eh, con las capacidades de ingeniería, operaciones, etc. Eh, y, en definitiva, bueno, la transición, bueno, la transición, es que cada ámbito tiene, tiene una dificultad que tiene que saber gestionar. Cuando tú estás en una empresa, una multinacional americana, tú tienes, la pasta es casi infinita, el, el, el talento es casi infinito, eh, pero el tiempo es imposible. Porque en mi época, eh, cuando, cuando estamos trabajando en Estados Unidos, pues los periodos eran muy cortos, de seis meses, un proyecto a seis meses, de la definición de producto hasta la puesta en mercado. con tiempos realmente muy complejos, de, muy complicados de hacer, pero como había mucho talento, había dinero, bueno, pues el tiempo era lo que era la dificultad. ¿Cómo lo cubrías? Pues trabajando 13 o 18 horas diarias para llegar a, a ese proyecto. Y eso tiene una dificultad porque gestionar gente en el que ha sido premia, nominada a Prime Nobel, gente de un talento máximo… Y tú dándoles orden fiscal? Claro. Pues liderar este grupo no es nada sencillo y eso, bueno, pues son una fase de liderazgo que hay que desarrollar. Eh, posteriormente, eh, cuando vine aquí a España, estuve trabajando para el desarrollo de lo que hoy en día es Movistar Fusion, o sea, la plataforma. Entonces fue el proyecto Software… Mira, esa fue
1: la transición que hiciste en España. Sí. Ah, vale, primero. Sí, porque vale, cuando vale.
0: vine a España… Eh, 2011 no vale. había startup, no había vale, okay. movimiento. Sí. Faltaba esa parte de Movistar. Y en definitiva hice una transición en la que eh, trabajé con, con Presidencia, con la Gil Pérez, para todo lo que era transformación de Telefónica y el nuevo producto que era Moonstar Fusión. ¿no? Entonces ahí lo que teníamos era, pues posiblemente. Eh, el, el tiempo no era el problema, porque los proyectos son a más largo plazo, dos años, tres años, cuatro años, a mí me parecía una barbaridad, por el día seis meses, pues esto no va a ser problema, lo vamos a hacer. El, el, a nivel de lo que sería el, el presupuesto, para bueno, el presupuesto acorde, 100, 100 millones, 180 millones, acorde a la intención, pero claro, el talento que yo tenía en Estados Unidos, pues no era igual que el que había aquí. Entonces, Tuve que reclutar gente de la universidad, gente joven, eh, contratar empresas externas y hacer y gestionar como para esa intención, pues, con gente muy joven, muy motivada, pero sin la experiencia de negocio, con gente dentro de Telefónica que tiene la experiencia de negocio, liderar eso, esas diferentes edades y liderar esto, pues eso es otro formato. Y una startup, cuando empieza una startup, pues no es Entonces, eh, tiene sus dificultades desde el punto de vista de está todo por hacer, pero también tiene muchas ventajas porque cuando estás en una multinacional pues estás muy acotado a tu responsabilidad, qué puedes hacer, qué no puedes hacer y tienes libertad. eso si te
1: gustaba más, ¿no te incitaba a poder sentirte expresa, expresamente
0: libre? Sí, mira, claro. yo, yo el, el, siempre digo una frase que le que, que repetiré aquí también, es que en el mundo hay dos tipos de personas y, y tienen que haber dos tipos de personas. Están las palomas, que son las que todos los días van al parque, eh, saben más o menos a qué hora le van a echar las migas y, y saben que van a tener comida fija y por lo tanto ese es su trabajo, ir allí. Para mí eso es de una persona que va a una multinacional, es una rueda, de que no sales de ahí. y luego está, en
1: puestos directivos, ¿también piensas que es así?
0: Digo, igual. igual, porque tienen un horario, tienen unas funciones vale. y tienen una, una rutina. cambia responsabilidades porque al final cuando empiezas a gestionar personas cambia responsabilidades, ¿eh? pero tu aportación al mundo es desde de una eslabón, de una cadena muy grande y en definitiva, pues eh, eh, la aportación del individuo se camufla en la, en la marca de la multinacional. Entiendo. Cuando empiezas como una, una startup, es un águila. Un águila sale a, todos los días a, a buscarse la comida. ¿no? Tienes la libertad de, de decidir por dónde vas, por dónde no vas, pero tienes el riesgo de que a lo mejor no tienes comida fija todos los días. ¿no? Entonces, pues, pero yo soy águila, yo sí prefiero todos los días salir a la aventura. Porque como digo, para mí el éxito, si me han comentado oye, qué es lo que más valoras del éxito, haber triunfado, tal, para nada es el dinero, para nada es eh, los lujos, las tentaciones, ni nada, que es lo superfluo que está quedando ahora. El, el éxito es que la agenda la controlas tú, es decir, tú decides de para ahora te levantas y tú decides con quién te reúnes, ¿no? Eso es muy importante, a que tú vengas con una agenda ya predispuesta y decir, oye, a la 8 me han puesto esto, a las 9, tal, decir en fin, eres libre de tu destino y eso pues es muy bonito. ¿Qué tiene como otro contrapartida? Pues que para que sea exitoso el proyecto, eh, la realidad es que esa agenda que tú te controlas, al final la llenas con más horario que si estuvieras en una multinacional. Y ya no trabajas 8 horas, sino 16, fin de semana, lo que haga falta. Pero como estás trabajando en lo que te motiva, en lo que es tuyo, pues eh, lo suple y muy satisfactorio.
2: Tú que has estado en tantos proyectos, hay estudios que dicen que más del 50% de las startups que empiezan fracasan a los cuatro años. ¿Tienes alguna clave que al empezar pueda ayudar a esta gente?
0: Bueno, hay otro dato más demorador, que nueve de cada diez fracasan en el primer año. Eso es. <risa> Vamos, empezar. que lo más normal
1: es, es cagarla,
0: claro. Lo normal, o sea, al final, el, el emprendimiento es muy diferente cuando, o sea, la gente dice, ¿cualquier persona puede ser emprendedor? No, cualquier persona puede tener una idea y, 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 y pensar que eso es algo que puede desarrollar. Pero el emprender con éxito, o sea, ¿cualquier persona puede emprender? Sí, si emprender es empezar algo, sí pero que empezar algo con el que de dinero y que te permita el día de mañana pues que eso se convierta en una empresa o se convierta en una multinacional, pues son, son otras variables. No, puede, no cualquiera puede empezar a ser emprendedor. Solamente puede ser emprendedor el que sea, tenga la inteligencia de rodearse de un buen equipo, la, entender bien cuál es la necesidad, resolver esa necesidad de forma muy inteligente. A veces el, el producto eres tú eh, y tienes que crearte este concepto de qué servicio le dar como producto, eh, otra vez es el producto, lo fabricas, otra vez es el software. Lo puedes resolver de muchas formas, pero al final lo que, lo que, lo que es importante es identificar dónde está, la necesidad, dónde está la necesidad y cuál es la forma más inteligente de resolver esa necesidad. ¿Vale? Porque si hay una necesidad, pero me arruino intentando resolver esa necesidad, pues tampoco le sentido. Entonces volvemos a lo mismo, es decir, ¿cuál, ¿cuál es la clave un poco que yo veo de, de un buen arranque? Porque luego, ¿cómo se llega al éxito? Hay muchos caminos y cada uno tiene que explorar el suyo en función de, como digo, no lo mismo es hacer un producto, porque el hardware es siempre igual, es, tienes una coste de fabricación, tienes un precio de venta, tienes que entender cuál es el margen y a partir de ahí con pues, una estrategia de marketing interesante, conquistar mercado, conquistar eh, canales, eh, pero siempre el margen el que te va a decir a medida de cómo es tu crecimiento. En el caso del software no, el software tiene una inversión inicial, pero luego es muy escalable. ¿no? Entonces tienes que buscar el modelo en el que por número de usuarios pues escale y en algún momento puedas monetizar. Y luego está el de la persona. ¿Por qué, ¿Por qué está triunfando ahora mismo el de las personas como producto? ¿no? ¿Por qué? Porque hay una falta de valores en la sociedad. Hay una falta también de, 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 de esa sociedad que necesita que se le ayude a dar el paso. ¿no? Vosotros sois un ejemplo de lo que estáis haciendo. Entonces al final eh, esto si sí es un concepto de emprendimiento que desde un punto de vista de, de arranque requiere una inversión pequeña porque eres tú y lo que eres capaz de crear, ¿no? luego va creciendo acorde a, la, a lo que va generando. Entonces, si, si en cualquier modelo que decides para emprender eh, lo puedes resolver así, es decir, desde tu trabajo, desde tu tiempo, desde tu creatividad, es ideal. Porque no necesitas inversores, no necesitas eh, financiación y vas, vas eh, escalando acorde a esa intención o monetizas en el momento de crear una comunidad y todas las marcas pues empiezan a ver que es interesante y, que, y, y te apoyan. Por lo tanto, si hay mucho, cómo arrancas o cómo, cómo defines el emprendimiento, hay muchas formas, pero yo creo que la variable común es esta. La variable común es eh, rodearte un equipo con un, y tú tener un liderazgo que sea capaz de llevar esa intención.
2: Como empresario me gustaría preguntarte qué opinas de esta nueva ola de emprendedores de internet que se ve tanto en redes sociales. ¿Qué imagen te da a ti?
0: Bueno, a ver, yo su suelo ser eh, pues bastante respetuoso eh, con el mérito de la gente eh, para conseguir algo. Es decir, para mí una cosa es eh, para todo hay que valer. Entonces al final para mí, eh, um, todo esto estos influencers ahora que hay en, en YouTube, en, en, en Twitch y demás, pues la gente muchas veces eh, cuestiona o critica ¿no? la rapidez con que ganan dinero, el formato... Bueno, digo, bueno, pues ponte tú 18 horas delante de una cámara y enfrente a la audiencia. Al final tiene un talento. Entonces yo admiro ese talento que tiene para captar una, una audiencia. ¿no? Y para mí eso tiene mucho mérito para ellos. ¿Qué es lo que os digo? Que lo digo es que no es lo mismo eh, ser influencer que ser influyente. Es decir, al final lo que creo es que tienen, tienen cuando crean la comunidad, Creo que tiene una labor de, de empezar esa comunidad, educarla en valores, educarla en ciertas cosas que tengan sentido. ¿no? Porque al final, lo que estamos diciendo es que si se convierte en malas referencias, porque solamente se queda por el superfluo del éxito, ¿no? del coche que se compra, de lo bien que le va y demás, pues te digo que tendremos una generación de gente fracasada, frustrada, porque la realidad es no sé cuántos llegarán, de todos los que están en los en los generales que han tenido, todo esto que hay ahora, pues no sé cuántos llegarán realmente a, a, a ser influyente. Yo os doy un dato, mira, yo soy celebrity en Instagram sin querer serlo. Es decir, que posiblemente soy el celebrity con menos seguidores que hay en el mundo, pues dos 700 seguidores y tengo el tic azul. ¿no?
2: Pues <risa> eh,
0: y, y Instagram se puso en contacto conmigo cuando yo ni siquiera lo, lo buscaba, porque salió en Forbes, porque salió en, en muchos medios. Entonces, lo que quiero decir es, yo podía aprovechar este canal para de alguna forma crecer y demás. No me interesa crecer en seguidores. Lo que me interesa es que en mi entorno y lo que estoy creando, pues realmente sea capaz de ser influyente. ¿no? Influyente, pues a la hora de crear impacto. ¿no? Yo salgo por Madrid, veo a todas las Delivery food, de globo, de tal, con mis cascos. Para mí eso es más de impacto en la sociedad sí. en el que yo me ponga adelante una cámara y no y, y aseguro que, que me, me han querido pagar mucho para conferencias, para... No me presto a eso porque yo entiendo que me distrae de mi foco y mi, mi foco es trabajar lo que me gusta con mi equipo, me permite viajar, me permite hacer que la marca española esté por todo el mundo y eso es a mí lo que me llena, ¿no? entonces respeto muchísimo a esta gente que está así, pero lo que diría es cuando consigas esa masa crítica que, que ante los ojos de todo el mundo dice, oye este tío es influyente. Empieza a aplicarla para cosas que tengan sentido.
1: ¿Cómo, ¿Mm? Cuando estuviste en el proceso de Wallbox hasta hacerla pública, ¿cómo de grandes llegasteis a ser? Desde, que, desde la empresa pequeña que, que me comentabas que te uniste. En seis años, mira, empezamos de ser cinco personas
0: eh, a actualmente creo que son dos mil y pico. personas. No, no, no. Pero sobre todo, no, no solamente por el número de personas, lo más importante es que estamos en todo el mundo. ¿no? Tenemos fábrica en China para el mercado chino, fábrica en Arlington en Estados Unidos para el mercado americano. Eh, fábrica en España, con el FITI que montó la fábrica en España para toda Europa. Y yo creo que, bueno, que al final el, el, el reto fue esa visión ¿no? de anticiparse, que se consolidara. Pero luego también la clave fue: eh, que esto es una clave muy importante, es que hay que hacerlo muy rápido. Entonces, la ejecución del proyecto, el seguimiento de esa ejecución, el, el, el estar muy encima de cómo avanzan las cosas, probar cosas que, que si no funcionan, descartarlas, eso es clave para realmente que la empresa vaya creciendo muy rápido. ¿no? Pero fue, pues como es todo esto, igual que está siendo Libra, el, el crecimiento al final hace que te pone a prueba, porque la operación de ese crecimiento claro, es imposible. Entonces al final lo que te hace es que te saca tu mejor versión para realmente eh, tomar decisiones, intentar eficientar, para dar soporte a cosas que viene Pero eso, eso es el éxito. El éxito es cuando te desborda la demanda, y tú estás a la altura de, de, de satisfacer esa demanda. Y,
1: y, y hacerla pública, que lo mencionas, que claro, me parece una locura, pero no sé ni por dónde se empieza. O sea, ¿cómo se hace una empresa pública? el paso a paso. Bueno, pase.
0: bueno hay, hay, en, eh, hay mucha forma. Puede salir en IBES, IBEX, puede salir en eh, Euronext. Eh, lo que es muy complejo es eh, salir en Estados Unidos. O Salisteis en el Nasdaq, creo, ¿verdad? el ISE, que es el SILI. El, 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 el Entonces, eh, ¿por qué? Porque al final no es lo mismo... Eh, con todo respeto, ¿no? eh, unicornios como Globo, y etcétera, Con todo mi respeto, lo que tienen mucho mérito que sean unicornios, sí. pero no es lo mismo que te diga un fondo, que te diga un fondo árabe, oye, tú vales 2.000 millones, y la siguiente ronda diga otro, oye, tú vales 3.000. ¿Por qué? Porque el interés es que valgas 3.000 porque, porque así mi, mi inversión la rentabilizo. Con todo mi respeto, ese crecimiento está ahí, pero no es lo mismo que el SEC americano, que es el, el, el organismo que regula la realmente valoración de la empresa que sale a bolsa te diría tú sí vales más de 1.500 millones Por eso eh, Globo, Calify u otras eh, no salen a bolsa, porque si salieran a bolsa le eh, dirían tú no vales lo que dices que vales. Entonces el proceso es ir creciendo en ronda de forma ordenada en que tu valoración sea real para que cuando realmente estés en una valoración es en Estados Unidos es próximas a 600 millones aproximadamente pues un fondo americano consiguiere que estás preparada para con una inversión que en ellos, estructurarte y sacarte a bolsa esa valoración.
2: Una pregunta de novato, ¿cómo se valora una empresa?
0: Bueno, pues es muy, no, novato no, es muy buena pregunta. Eh, mira, una empresa, sobre todo una startup y a nivel de su crecimiento, la valoración es muy subjetiva muy subjetiva. Eh, yo soy inversor, tengo más de 27 empresas invertidas tal, y yo al final lo que valoro es la confianza en la persona. O sea, por encima de. O sea, yo me da un business plan, lo rompo y no lo miro. Yo no miro. ¿Qué sabes con el ser humano? A ver cómo te, ¿qué te transmite. Yo, yo lo que me transmite es un plan de. Sobre lo que me está diciendo, si yo te veo, yo y, tú, y tu equipo, te veo que tienes las capacidades para hacer lo que dices que vas a hacer. Eso es más importante. Que la oración primera se basa en la confianza en el equipo que está ahí para hacer lo que dice que va a hacer. Eso es clave. Como digo, yo trabajo, yo trabajo para Morgan Stanley en Asia, el fondo se llama Yellow River Capital, y hago más de 40 retailers al año de empresas que van a salir a bolsa. Por tanto, sé muy bien de lo que estoy hablando en ese olfato de identificar tú si vales o tú no vales, porque yo tengo que decidir si la evaluación que me plantean es correcta o no es correcta y demás. Joder. Entonces, eh, para mí esa es la variable, porque creo que pasa que en Estados Unidos, eh, en otros países, en China también, es muy fácil que el valor potencial lo sepan ver los inversores. ¿Por qué? Porque como bueno, hace un estudio de mercado de la población, son poblaciones grandísimas, dice, bueno, con que funcione un 2% ya me lo justifican. Pero claro, cuando veremos aquí al Venture Capital, los inversores en España, ya la variable de valoración no es tanto el valor potencial, sino el valor real. ¿Cuánto has vendido? ¿Qué vida tienes? ¿Qué tal, tal? Bueno, esos son los fondos que piensan en pobre. O sea, los fondos que realmente hacen dinero son los que entienden el valor potencial. Entonces por eso digo que esa visión internacional es importante porque al final limitarse a España, si Volvo hubiéramos tenido la visión de España, hubiéramos muerto porque el coche eléctrico de toda Europa fue a España donde llegó más tarde. Empezó Estás, por países sí. nórdicos y demás, ¿no? por tanto eso era una empresa española que vendía en países nórdicos, no en España. Entonces por eso es muy importante también en el arranque tener esa visión de mercado de dónde tengo que estar y, y, y no ponerse barreras de puramente España. Entonces, la valoración, la básicamente, el estándar es pues, lo siempre, es ¿eh? o sea, las ventas que tienes, el, el mercado al que, al que captas, eh, si es por, por tema de usuarios, número de usuarios, para ver cuándo se monetiza. Claro. La realidad, cinco segundos tú y yo hablando y dicen, cuéntame qué vas a hacer, eh, dónde está tu equipo, qué tienes hasta ahora, cómo lo vas a hacer. A partir de ahí ya te
1: digo, yo si la valoración que me dices eh, la ¿Tan, tan, Tanto valor le das a esas cosas, o sea, sí, pues sí. ¿puedes ver si una empresa va a fracasar no. o no por esa conversación que has tenido?
0: Yo, mira, te digo, el, te he hecho más de 25 inversiones de forma personal y la inversión mínima mínima que, que yo he hecho ha sido un por 20. Entonces, eh, yo, tengo, yo tengo un olfato de cara a identificar a esa persona sus capacidades. ¿Por qué? Porque por trayectoria profesional he hecho hardware, he hecho software. He eh, tenido que gestionar equipos grandes, equipos pequeños, he hecho planes de internalización, he hecho salida a bolsa, entonces, claro, es un perfil, pues, eh, muy único, porque no todo el mundo puede decir casa con una empresa a bolsa en Estados Unidos en seis años, ¿no?, o ha vivido el proceso, ¿no?, eh, de ejemplo, puede sacarla, ¿no?, sacarla. intervienen eh, empresas, CFOs, actores finales, un, un acompañante, ¿no?, pero, pero sí ha estado una, una empresa en principio que ha llegado a esa intención.
2: O sea, eh, Has hablado mucho de que has trabajado con equipos, que intentas involucrarlos mucho. Justamente nosotros estamos en una parte de crecimiento que, bueno, no a ese nivel, pero tenemos que contratar a gente, editores y demás. ¿Qué es en lo que te fijas tú cuando vas a contratar a alguien?
0: Mira, para mí es muy importante eh, un poco la, la actitud y las ganas, ¿no? Es decir, gente que realmente entiende entiende un poco lo que es el proyecto y, y de, de partida se ve esa actitud y esas ganas de hacerlo, ¿no? gente en la que, no sé, en la que está mirando, bueno, aquí una startup es diferente a lo que es una empresa, sí. porque en una startup si viene una persona mirando el horario, mirando el sea? salario, es eh, que no, ni, ni sigas, ni ¿no? sí. sigas hablando con él. Pero al final, eh, es un tema también de, de intuición, ¿no? yo lo que, lo que en toda mi entrevista es invierto muchísimo tiempo en explicar qué es la empresa y qué es lo que espero de él, ¿no? porque al final lo que no quiero es que haya, pues en que nos defraudemos mutuamente. Es decir, yo porque no te haya explicado bien la intención y lo que quería de ti, y tú porque no me has dado lo que te, lo que te he pedido que me dieras. Sí, Entonces, yo me entrevista, a entrevista al contrario. Normalmente me entrevista de cuando cada vez entrevisto menos porque al final entrevista perfiles ya directivos y demás, ¿sí? y luego cada director selecciona a su equipo. Pero al final yo lo que suelo hacer es que en una entrevista de 30 minutos o el tiempo, que, mis entrevistas son abiertas, es el tiempo que estemos y el feeling que me dé. No hay horario ni hay. Eh, Posiblemente pues el 90% del tiempo estoy yo hablando y el 10% dejo hablar a él. Porque para mí es más importante que entienda qué necesito y que entienda el contexto que en que está la empresa. Y que tú cuando entres diga: Este señor no me engañó porque me dijo lo que había. ¿no? Yo suelo decirlo: Digo, mira, a partir de ahora se acabó los fines de semana, se acabó el horario tal, 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 Para que la gente sea consciente: Oye, es compatible con mi vida. no Oye, si no es compatible con tu vida, no empezamos. Bien. ¿Qué te doy a cambio? Te voy a dar ilusión, proyecto,
1: marca. Eh, orgullo de pertenencia, bueno, pues otra serie de cosas que es un proyecto de estos tipos que van a dar. Claro, y eh, cuando, cuando tú estás con, con la parte de Yellow River Capital, según he visto, eh, te cruzas con un proyecto pequeño de China que se llama Libal. Y tú eres la persona en la que te pones en contacto con ellos, les compras una parte y luego a partir de ahí les propones hacerlo del IVA Europa, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso de que lo encuentras? Y claro, porque eso no es una inversión como las otras 27 empresas que tienes, sino que tú te involucras con tu tiempo. Sí. ¿Qué es lo que te hace verla diferente a este proyecto? Que de hecho estamos ahora mismo en la tienda que está en Madrid, para decir, no, no, es que no sabe involucrar mi dinero, que es valioso, sino que mi tiempo, que es lo más valioso que tengo. Sí, yo siempre digo mi inversión, ¿eh? todas las inversiones que hago con mi startup, siempre le
0: digo, le digo eh, yo puedo poner... Tiempo o dinero, pero las dos cosas no. Elige ah, tú. Vale. Entonces, siempre suelo decir esto. ¿no? Salvo lival que puse tiempo y dinero. <risa> Pusiste tiempo y dinero. Pues sí que te gustó. Libal fue una empresa descartada por Yellow River porque no estaba... Era una empresa que acababa de empezar y no era para nada los niveles que, claro. que tenía Yellow River, que eran rondas C para salir a bolsa. Pero yo vi al CEO y me pareció un tío que, porque para nada eran los cascos de así, era un casco con luces por fuera, muy... Pero su concepto ¿no? y cómo lo vendía era un gran vendedor, más que un feo era un gran vendedor. Y la pasión con lo que vendía, eso es muy importante. Lo importante es que cuando tú vendes un proyecto a quien sea, tienes que venderlo con la pasión de que, que la transmitas, ¿no? Porque, porque cuando transmites esa pasión, dices, oye, este tío está viviendo de esto y va a vivir los próximos años de esto dedicado a esto. Y eso es muy fuerte en la vida cuando alguien se enfoca en una cosa, y le empuja y tiene talento. El es, 90% del éxito va a ser eso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasaba? Que, que en ese momento el eh, no existía, era Smart4U, era una marca china. Pero yo llegué allí a China y vi monopatines, bueno, patinetes, bueno, unos cacharros, Entonces, no sabía era, de tecnología, la, ¿no? patinetes por todos sitios, flota de patinetes, de food, cosas que claro que aquí no estaban. Entonces, creo que era la flota de patinetes, porque lo que era China, estaban por todos sitios. Entonces, entendí que el nuevo tender a nivel mundial va a ser la movilidad. Pero claro, la movilidad no puede ser como está en China, que el campo no es obligatorio tal. Y entonces hablé con Brian y dije, mira, eh, invierto en tu compañía con, con, una, con una excusa clara y con una intención clara, que es que tú sigas llevando el negocio en China, como Smart4You, y yo pueda llevar el negocio fuera de China, con una marca nueva, con un branding nuevo que yo haga, con un diseño nuevo de productos, por lo tanto, tú serás el CEO fundador y yo seré el CTO cofundador. Entonces, cogí toda la línea de producto y toda la línea de marca y constituimos LIBAL. Entonces, en LIBAL al final hicimos una estrategia de posicionamiento a nivel mundial, muy digital, funcionó bien, pero llegó un momento que se hace falta presencia. Entonces, yo decidí montar la filial en China, porque dijeron, no, no lo vemos todavía, dije, igual, yo pongo el dinero, yo empiezo. Y en definitiva yo me aposté para que Vival para que estuviera en España, que sería mi objetivo. Entonces de España distribuimos para toda Europa vale. y ahora también hemos creado el centro en Miami para distribución tanto en LATAM como en Estados Unidos a futuro. Entonces, bueno, pues es igual, fue dar un paso al frente. ¿Y por qué? Pues porque primero no hay objetivo más bonito que salvar vidas. Y estos casos ya han salvado seis vidas, porque previenen el accidente. Que se... sí. O sea, seis vidas son las que sabemos porque han tenido un accidente y el SOS ha funcionado. Y gracias a eso lo han, lo, han, lo, han, lo han asistido y lo han podido Ostras. salvar. Pero lo que no se puede contar es cuántas vidas hemos salvado porque no se ha producido el accidente. Porque claro. está visible con la luz, pues la luz de frenada está arriba, por pues la gente sabe que ha frenado. La indicación de izquierda a derecha, eh, manos libres para, para que no te que coger el
1: teléfono. Entonces, ¿Podríamos coger un casco y ver sí, las partes claro, que claro. tiene? Pues uno que tenga mando, si tiene... Así para que se entienda para contar las partes que tiene y todo eso, que yo creo que va a ser muy interesante. Sí. Aprovechando que tenemos el mismo producto de la empresa que hagamos. Sí. ¿Vale? Este, es, este, es el, el, ¿Este casco cuándo lo habéis sacado? Este, este, es modelo. este es modelo...
0: Bueno, todos estos es cascos, la mayoría siempre, al final los sometemos a concursos internacionales de diseño, sí. y vale. también concursos de tecnología. Este concreto ganó el CES en la, de Las Vegas en el, en el 19. Ganó el CES de Las Vegas, que es el evento de tecnología a nivel mundial, como el Oscar de, de tecnología. Y luego ves? ganó el IF,
2: el IF Gold, que es como el Oscar de diseño. Entonces, ¿no? antes de sacar un producto, lo sometís a un concurso, Siempre. y luego ya sale a la venta.
0: Hacemos el prototipo, hacemos el sample, lo llevamos a concurso, vemos qué feeling tiene la gente. Y luego, hacemos, normalmente hacemos lo que es un concepto de pre-order. Lo sacamos a una plataforma, Indiegogo, Kickstarter, y entonces hacemos pre-order y empezamos a evaluar en qué mercados están demandando, de qué colores, de manera que cuando hacemos la fabricación ya tenemos un primer pedido grande sabiendo lo que quiere la gente.
2: Hostia, entonces desde... Por ejemplo, ahora te puedes hacer un casco de... No voy a decir moto porque sale mucho de, de la ya línea, está, pero... Ya, ya está en moto. Sí, sí, bueno, pues por ejemplo, uno de, de aero para, para pista de bicicleta. ¿Cuánto os cuesta de tiempo desde que lo pensáis hasta que sale?
0: Eh, desde, o sea, puramente lo que es la conceptualización. Y un sample en seis meses como mucho. Vale. y Luego la producción o listo para la producción ocho meses.
2: Wow.
1: ¿Qué, ¿Qué partes tiene
0: este casco que lo hace diferente a un casco normal de bicicleta? Bueno, Vamos a al, al final lo que decimos son Smart Helmet. Smart Helmet es que buscamos que toda la tecnología que tiene un coche, la incorporamos un casco con, con temas de seguridad preventiva. Vale. Entonces la idea, la idea es que tú siempre con un, con un mando, con control remoto que está por, por Bluetooth, tú lo vas a tener siempre en el manillar. Vale. De manera que tú no tienes que soltarte de mano y decir izquierda, derecha, ni nada, qué bueno. sino desde aquí. Tú directamente lo que harías es que interactúas con el casco. Ah, Entonces, sí, me dice. Intermitentes. Ah, intermitente, ¿no? intermitente, izquierda, derecha, simplemente con este movimiento. ¡Ostras, chaval! Vale. Simplemente con este movimiento. vale Y de frente tiene luz blanca para que también te vean y cuando haces también intermitentes, pues igual que, que vean dónde estás claro. hasta dónde va tu movimiento. Entonces, claro. el primero es ser más visible. es manos libres. Tiene incorporado <risa> un altavoz, y micrófono que al estar por yeah. encima del ruido, lo que, lo que hace es que no, no te distrae del entorno. O sea, tú puedes estar escuchando música o el nivel mad. Por ejemplo, lo de los riders lo que hacen es para ir a un destino se pone con el móvil de Google Map y luego con el casco pues le lleva, le lleva hasta el cadestino y, sí. y siempre sin tener que, que estar mirando el móvil porque es por comando de voz, Todo vale. comando de voz cualquier aplicación por comando de voz pues el así está aquí el, el micrófono así eso es vale vale entonces imaginar lo que puede ser pues eh, un
1: entrenador personal en el casco de bicicleta sí imaginar lo que puede ser pero y se escucha es que pues, el móvil puede usar medio para que con el sonido del viento del tráfico sí, pueda escuchar directamente sí. la voz de una este, persona este casco tiene más de 170 patentes a nivel mundial solo este casco como Entonces, que, ¿Qué significa 170
0: patentes? Patente de diseño, patente oh. para que el viento no suene, patente de cancelación de ruido,
1: patente, bien, de bien. Claro. De OS, patente de SOS, patente de toda la tecnología que tiene. Mira, te, te voy a hacer una pregunta, Manuel, que, que es muy graciosa porque cuando estábamos preparando el setup, había un, un posible cliente y ha hecho una pregunta a, 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 la, a la persona que está trabajando en la tienda. Sí. Y le decía que va mirando el casco, ha cogido el casco y ha dicho, pero esto por qué hay tanto. <risa> ha dicho en plan, como intentando ver O sea, porque le parecía guay el casco Pero ent quería entender un poco el por qué vale más de lo normal pues sí, claro, comentamos todo esto y ahí está un poco la estrategia, ¿no? O sea, ¿esto es un producto que tiene un precio por encima de la media del mercado? No. ¿O, sea, el, o no?
0: ¿cómo, ¿Cómo está valorado esto? O sea, se ha equivocado por completamente el cliente. Vale. El, cualquier casco de bicicleta o de mountain bike está en el orden de los 200 euros. Si miras pesaráis o cualquier marca.
2: Sí, van por o sea, ahí.
0: con toda la tecnología que me hemos metido, es más barato que esos cascos. Joder, entonces, claro, es una, una propuesta súper competitiva. La, 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 la diferenciación es esa. La diferenciación es que... Eh, bien, si, lo, si lo compara con un casco, de, 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 casco, ya, claro. un casco claro. de 20 euros, pero un casco de carretera, un casco de mountain bike o este urbano está por encima, entonces nosotros hemos industrializar el proceso de fabricación y nos permite ser competitivos en precios porque ya llevan muchos años haciendo. Qué guapo, tío.
2: Una pregunta, y en un casco de moto, que ya la moto tiene las luces de freno tiros intermitentes, ¿qué valor extra le, le aportáis?
0: Un casco de moto el, el, lo que tiene es que, por un lado, ahora mismo el motorista, eh, la moto, igual que la bicicleta, todo lo que sea las luces siempre está eh, baja, está a la altura de la moto, entonces en eh, la ciudad es muy común que la gente no sepa que ha frenado porque estaba cerca del coche mejor no, no lo ha visto, ¿no? ah. Ahora, es, es un añadido a decir, vale, yo pongo intermitente pero me ves arriba, me ves abajo, yo freno, me ves arriba, me ves abajo, es un sí. añadido de densidad. Pero lo más diferenciador es, primero, que si tienes un accidente, el casco automáticamente va a mandar tu posición para tu empresa seguros si y te asista. Hostia. Y luego el manos libres. ¿eh? Tú, a, actualmente, eh, en las manos libres son...
2: Sí, los feos. Si
0: de... tú te pones a, a poner cosas y al final cosas que tienes que cargar mm. y al final el casco entre 200 euros en tu comunicación, tal, 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 se te va a 1.200 euros. Entonces, sí. el nuestro por 700 euros tiene todo integrado. Y además el SOS. Pero sobre todo al futuro lo que estamos haciendo es que toda la información se proyecte en la visera, como tipo Head Display. De manera que tú vas a ver la ruta, vas a ver comando de voz... Entonces lo último que estamos trabajando con la DGT es que cuando tú vas por la carretera, cualquier alerta de los paneles de texto que pone eh, accidente a 300 metros y demás, al motorista le va a llegar vía comando de voz. Oye, recuerda que a 300 metros tienes
2: Hostia.
0: Pero en el futuro pues, lo que estamos haciendo es conectar toda la información de toda la movilidad que hacemos, de bicicleta motos y demás, con las plataformas del automóvil, que actualmente eh, Volkswagen, eh, Mercedes, todo esto tienen, tienen el sistema ADAS, de manera que lo que estamos haciendo es que imagínate que, que un coche está subiendo por, por la montaña, y le, al ciclista le va a avisar que está subiendo un coche y al coche le va a avisar que están bajando bicicleta aunque tú no las veas, porque todo esto está conectado con el cloud de la DGT. ¿no? Entonces, esa comunicación coche con bicicleta, con moto, tal, eh, lo estamos haciendo de cara al futuro, si hay un coche autónomo, pues de alguna forma que tenga estas, todas estas indicaciones y no haya, no haya accidentes.
2: Son medidas que van muy, muy en el filo de, por ejemplo, el tema de la luz, ¿Era legal cuando vosotros llegasteis o tuvisteis que hacer algún trámite para que fuera legal?
0: O sea, no, no es, o sea, eh, es alegal, no existe. Sabemos sea, ah, vale. que no existe. Vale. Entonces no es ni, ni legal ni, ni no legal, porque al final el tema está en que, eh, como no interfiere en el elemento de seguridad, que es el casco, y el casco pasa todas las certificaciones de impacto, etc., etcétera, etcétera, es una añadida de seguridad. Por
1: lo tanto, no es ilegal. Vale vale y en qué punto esto está en un punto muy de nacimiento el proyecto o realmente es el timing correcto ahora como para expandirse muchísimo es decir es como Wallbox que lo empezasteis previo a la explosión o, o esto lo has cogido en el tiempo adecuado cómo ves el timing
0: esto lo hemos cogido en el tiempo adecuado y, y porque al final toda la movilidad de ciudades bicicletas patinetes eh, todo está está en explosión, en todos los países esta sí. movilidad está explosionando, pero además la legislación está acompañando, cada vez más está diciendo que el casco es obligatorio en patín, en Barcelona a partir de abril creo que es. Entonces todo, todo está acompañando, o sea, es como todo viento a favor, ¿no? está soplando todo viento a favor. Pero al final, como digo, el Iban no es solamente los cascos, es la plataforma que está por encima. software, pues, Entonces ahí tenemos ya dos millones de usuarios a nivel mundial, y entonces ahora estamos haciendo lo que es los servicios digitales. Por ejemplo, el empleado personal para que cuando vayas con el casco te diga a qué frecuencia tienes que, que entrenar eh, la distancia a qué a qué vatios de manera que el casco te va siendo un, un instructor o en el caso de casco urbano pues tú vas a una ciudad que no la conoces te pone el casco y con la aplicación te lleva a los sitios a los puntos más más bonitos de la ciudad y te explica la historia de la ciudad eh, y ahora vamos a abrir otro serie de vertientes como el casco de industria es decir todo lo que sería la gestión de operarios, que si llevaba el casco cuando tuvo accidente, eh, que yo pueda supervisar eh, con una cámara el trabajo y ayudarle y darle formación a los ingenieros a los operarios. Entonces, qué esa plataforma, esa es la que realmente va a ser el uniforme de esta compañía. Qué maravilla,
2: tío. Estos cascos que, claro, cada paso que dais es una patente que tenéis que registrar, ¿no? Sí,
0: normalmente eh, hay patentes de diseño, hay patentes tecnológicas. Entonces, sí, lo, lo, que, lo que estamos haciendo es que, como ves, casi todos los cascos se consolidan las patentes que tenemos porque son las luces, son la acústica y lo que cambiamos son las patentes de, de diseño porque cada, cada modelo, cada, cada versión tiene el suyo.
2: Y si ahora sacáis una patente que sea revolucionaria en el mundo de los cascos, ¿se puede llegar a vender a una marca muy conocida de cascos, como puede ser HJC?
0: Bueno, nuestro, nuestro modelo, o sea, nuestra, cómo vemos nosotros esto, es que todos nuestros productos tienen toda esta tecnología integrada. ¿no? Es una tecnología inteligente, a su vez ahora conectada con el móvil, sí. pero ahora hemos firmado un acuerdo con Telefónica Tech a nivel mundial para que no necesite el móvil para estar conectado. Es una tarjeta 4G, 5G que va dentro del casco, de manera que el casco es el móvil. De manera que el poder atender una llamada, el SOS, todo, no vas a necesitar el móvil. Desde el mandito. Desde el mandito, directamente, porque actualmente lo puedes hacer, tú que de aquí te cuelgas, eh, puedes llamar aquí a emergencias que están robando puedes Hostia. hacer fotos desde aquí con la cámara Entonces, todo esto es interacción con el mando y eso seguirá así pero esto necesita el móvil porque, vale pero no. eh, con el acuerdo con telefónica también será sin móvil y esto nos da claro pues una visión mundial de, de, de conectividad de servicios en definitiva eh, nos vamos a convertir en el Strava de las ciudades joder cuánto cuánto estás vendiendo ahora mismo en Libal. Pues mire, empezamos en el primer año, en eh, los primeros nueve meses, ¿no? porque no fue un primer año, cerramos con 1,2 millones en ventas. Ni, ni el año, ¿no? En completo. El año. Qué locura. Este año hemos duplicado 2,2 millones y el año que viene vamos a 4. Este año vamos a 4 millones, el año pasado a 2,2 millones y ese es el ritmo, sigue ese unicornio.
1: Así que ese unicornio te obliga a que cada año tienes que duplicar tus ventas. O sea, tu
0: objetivo unicornio.
1: Sí. No. ¿Y cuánto crees que.? O sea, para la empresa está en un punto más o menos relativamente pequeño. ¿Cuánto tiempo le, le, le das a que sea unico, hasta que se convierta en unicorrent?
0: Sí, a, a, a ver, no sé si voy a, voy a poder superar los seis años de Volvo, pero creo que en
1: tres años podríamos estar ahí. ¿En ¿Tres,
2: tres años? Claro, sí. eso es
1: porque, por la parte de software, ¿verdad? Porque la valoración de una empresa de software es el, se multiplica software por mucho comienza. más, ¿verdad? Vendiendo cascos, ver, vendiendo hardware,
0: al final el producto se comatiza porque sale en competencia eh, y al final el hardware tiene, tiene un crecimiento. Y, la ve, y una empresa que, que venda hardware, pues en el caso de, de Libal, pues Libal podría valer eh, 200 300 mil dólares. Para cualquier persona eso sería un éxito ¿no? y se conformaría. Yo como no pienso ni vender ni pienso en las nóminas, <risa> lo que pienso es salida bolsa, pues entonces mi camino es otro, mi camino es expandirme, crecer y la forma de monetizar, para que sea unicornio como tú dices, es con los servicios digitales. Porque claro. imaginaros cuando dos millones de usuarios, que ahora mismo, que a futuro puedan ser cinco millones de usuarios en los próximos dos años, tres años, cuando yo ponga a un euro al mes el, el paquete de, de, de entrenamiento personal o de turismo, yeah. pues bueno, aunque no se no mucho, pero puede ser una, un millón mensual. ¿no? Más lo que pueda coger por la vertical de moto, más lo que pueda coger por la vertical de ciclismo, la de mountain bike, la de ski, la de industria. Claro. Claro, son verticales en las que cada una de por sí pues van monetizando.
1: Tú que tienes los datos de tu propia empresa y quieres un inversor de experto, ¿qué autovaloración te darías a tu empresa ahora mismo? Bueno, ya ahora está,
0: ahora está porque vamos a cerrar una ronda ya a los 150 millones y vamos a levantar 5 millones para la intención, para la intención del desarrollo de la plataforma. De vale. que, y, 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 y no es que lo diga yo, es que ya me la han comprado, porque tengo ya de inversores
1: y tengo todo cerrado. De y entonces la actual y el IVA de IVA son 50. 50 millones de pre, me aconsejaré
2: 55-56. chaval! <risa> Joder, y tú como, como persona, ¿qué objetivos te pones? ¿Vas a seguir toda la vida escalando startups...? Cómo te ves de aquí al futuro.
0: Como persona, mis objetivos son muy básicos. Como persona, mi objetivo es que cada vez que mi hijo o mi hija levante el dedo en cualquier parte del mundo donde esté, yo estaré ahí para ayudarle, pero sin esperar. Tienen que hacer su camino, no tienen que hacerlo, pero estaré en soporte. Como persona, me planteo ser un buen líder con mi equipo y tenerlos motivados y que, y que sienta el reto, porque como digo, en mi, en mi forma de gestionar, cada uno tiene sus responsabilidades de manera que yo me centro en la estrategia, me centro en financiar rondas, en levantar rondas, etc. Pero tengo confianza absoluta pues, en mi director de ventas para que cumpla ventas, el de online, online, offline. Absoluta confianza en mi director de, de tecnología para el desarrollo que estamos haciendo. Y tengo un equipo muy bueno que se ha ganado el derecho a que yo pueda confiar así y lo está haciendo muy bien. Entonces realmente yo como persona, lo único que mi aspiración que tengo es el, el que mi proyecto tenga impacto en la sociedad y que yo viaje, como me paso con Volvo a Dubái. cuando voy por el desierto veo que me estoy cargando cargadores de Volvo. Wow. Pues esto es una barbaridad.
2: Es una barbaridad eso. Mi
0: deseo es que, que, que pues que el casco del IVA esté por todos sitios que ya es difícil decir dónde no está. Pues estamos en toda Europa, en Latam, en toda Asia, en Nueva Zelanda, etcétera. Y, y bueno, en algún momento, pues si de esa necesidad, bueno, pues de, de de bueno, cómo contribuye a la sociedad en un formato más altruista, desde ¿no? el punto de vista de proyectos sociales o algo que me apetezca. Pero bueno, todavía me queda. Manuel,
1: eh, la verdad es que mi admiración es total y tengo muchas, mucha, curiosidad, mucha curiosidad acerca de tus hábitos y acerca de, de esas cosas que haces en tu día a día para ser quien eres. Entonces, ¿cómo es un día en tu vida y qué hábitos son indispensables o qué cosas son indispensables que son pilares en tu vida para poder funcionar bien? Sí, bueno, mira, ahí no soy ejemplo de nada, ¿eh? porque o sea, al final... Cada uno, como digo, hay que, hay que saber
0: eh, en qué realmente se da bien, que realmente... Yo Muchas veces me, me han dicho, oye, eres un, un genio en tecnología, eres el, eres el gurú a, ni a nivel mundial de esto. Y digo, sí, pero no se frena un huevo. Entonces decir que decir que cada uno, <risa> cada uno tiene un talento para lo que es bueno y para lo que no. Bueno. Entonces, sí, bueno, por lo primero de mi día a día es sobre todo estar tranquilo en casa eh, y tener la confianza de que en casa está todo bien. Con, Ver mis hijos y demás, que es lo más importante. El, el tener una planificación y una agenda muy, muy ordenada. Eh, ¿Vale? sí, sí he considerado, yo siempre he sido mucho de, de autogestionarme la agenda y demás. La verdad que desde que la agenda me la gestiona eres más eficiente porque va todo ordenado, eh, no tienes que pensar, vas de aquí, 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 es una forma más, más ordenada. Y luego no, no tengo especialmente hábitos, eh, ni hábitos saludables de ir al gimnasio todos los días, ni, un, ni temas de, de hacer yoga, mentalismo, tal, 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 tal. Yo no, yo al final mis mi hábitos son muy sencillos, que es bueno, pues estar ahí con, con mi equipo y estar con mi familia y día a día pues crear, crear cosas. ¿no? Es poco lo ¿Trabajas desde casa? Sí, trabajo desde casa. Todos trabajamos desde casa. Yo no creo, yo creo en las personas eh, independientemente de donde estén y tenemos un trabajo completamente descentralizado, para que la idea mi director de ventas es indio mi director online es china sí. mi director de CTO es, es italiano que trabaja en Roma eh, tengo el equipo de ingeniería parte en Italia, parte en, en Shenzhen eh, la fábrica está, dirigiendo el servicio, está en Albacete es decir yo creo en las personas independiente de donde estén y no creo que volvamos a un espacio físico de estar todos juntos más de cuando nos juntamos pues para celebrar cosas. Cuando, no, cuando
1: no eres el, el emprendedor mal marín, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, pues cuando, cosas muy sencillas. Al final lo que me
0: gusta es pasar tiempo con mis hijos, eh, el escaparnos, eh, que llamo yo el día de hombres y el día de mujeres. Mi mujer se va con mi hija, yo me voy con mi hijo. Así ¿Ah, es, eh, <risa> qué bueno. Vamos, pero claro pues sencillo, sin a comer, a hablar. Eh, me gusta también mucho pues, eh, no perder la conexión con, con mi familia, con mis padres, ¿no? también familia familias haciendo mayores, importante ese día a día, ¿no?, de hablar con ellos. Y, bueno, pasear, el campo, poco más, tampoco tengo nada de salud.
2: La educación a tus hijos, ¿cómo, ¿cómo has pensado en dársela? Porque es algo que, que hablamos mucho, que tú, por ejemplo, vienes de no tenerlo nada a, a conseguir el éxito y tu hijo ya nació en una familia en, en la que el padre ha tenido éxito. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Es
0: una putada para ellos, es una putada, sí. Porque, claro, primero es el referente, ¿no?, en realidad es, eh, mis hijos pues ven a su padre en Forbes, en el colegio por todos lados, en, en, en Libal por todos sitios, el equipo de fútbol de Tres Cantos, a Libal, tal, tal, tal. Entonces, bueno, es como que es, le genera como más presión, ¿no? De alguna forma decir, tengo que estar a la altura de esto, tal. Entonces, lo que intento es quitarle la presión, o sea, al final lo que digo, mira, tú ahora eh, estás haciendo tu carrera, cada uno se tendrá que desarrollar, lo, lo que quiera, a partir de aquí se desarrolle pues tendrás que hacer tu tema de empresa, no trabajar en mi empresa, porque eh, no, no quiero, quiero que se desarrolle por él mismo, porque muchas veces creo que es un error cuando tú a tu hijo dices, bueno, lo voy a meter en mi empresa y así eh, que se vaya aprendiendo por todas las áreas para que luego vaya. Yo creo que eso es un error, porque al final, eh, si yo digo a mi director de operaciones, digo, oye, ponga a mi hijo a descargar container y tal, que lo ha hecho, o, o por lo tienda o acepto para que emprenda un poco todas las áreas, por mucho que yo lo diga, pero trátalo igual, no lo va a tratar igual, Bien. porque es el hijo del jefe. Entonces, yo lo que quiero es que se vaya a una empresa de un amigo y, y ahí sí lo va a tratar igual, ¿no? Porque al final, oye, lo que puedas desarrollarte y demás. Entonces, yo lo que me centro en ellos es en los valores, eh, en el, el que le den pues, poca importancia a lo que es lo material, eh, que, que tienen que ser muy decididos, que tienen que lanzarse, que, que de alguna forma así le apoyo, ¿no? A, a ese empujoncito, ¿no? De oye, eh, ve aquí pruébalo, tal no pasa nada sigue tal pero en definitiva lo que intento es que sean buenas personas o sea, porque creo que el, el valor más difícil de encontrar es el respeto a las personas es el, el ser buena persona predisposición de en ayudar y que con esa misión que lo entiendan ¿no? yo también siempre digo que lo que yo he conseguido es mío no es suyo que lo, él solo tendrá que ganar lo que es suyo ¿no? ahora tiene todo mi apoyo y todo mi soporte para lo que quiera hacer pues le ayudaré ¿no? entonces yo creo que el mejor valor que puedes enseñar a tus hijos es respeto, eh, buenas personas e intentar esa predisposición a ayudar a otros.
1: Bueno. bueno, pues Manuel, muchísimas gracias por estar aquí y compartir esto con nosotros. Es un placer. Recomendamos a todo el mundo que pruebe los productos de rival sí. los que los mire pues, en, en online, en e-commerce. También lo puedes venir aquí a Tienda de San Sebastián de los Reyes, que está aquí en el centro comercial. Sí. Y por lo demás, muchísimas gracias por tu tiempo. Lo valoramos un montón. y Hemos sí. aprendido un montón contigo. No, y, no, gracias a vosotros porque creo que la labor que estáis haciendo es muy muy
0: buena, eh, hay, hay una necesidad y hay una necesidad en la que esta, esta, esta juventud ahora necesita esas referencias desde de, de, de la experiencia y de bueno, unas pautas, aunque luego ya harán su camino, pero también porque no hay, no hay dos caminos iguales, no, no, no es fácil explicar de oye cómo se hizo Wolvos y tal, que... que es lo que porque al final depende de la persona por cosas que yo hice otra persona no se atrevía a hacer o eh, decisiones que yo tomé eh, creo no fueron, que no fueron acertadas a otra persona sí si desacertada acertada porque por su negocio le funciona entonces en definitiva yo creo que la labor que hacéis es muy buena eh, por eso no, no me presto casi nunca a entrevistas a tal tal pero como entendía que era para una labor que la que estoy haciendo que estoy eh, muy agradecido que, que sigáis así y Encantado si sirve de algo lo ¿no? que hemos
2: hablado, pues seguro, que sí. Joder, seguro que sí. Muchísimas gracias.